1: 今天遇到了一位会讲中文的意大利人，而且又是我喜欢的葡萄酒，所以我说一定要采访一下。他有一个中文名字叫李纯，就是三点水享受的享李纯。你中文为什么能够讲得这么好
0: ？这个问题问得很好
1: 。<笑>我说，因为他交了华人女朋友。
0: 没有没有，我以前是读中文的，大学的时候，本科读的是东方语言，那个时候是在威尼斯大学学中文、学日文，嗯，所以慢慢的有一些进步，可以这样说吧。之前在就是我读书的时候，在上海待了一段时间，嗯，开始学中文
1: ，让我很感动，因为我是华人，意大利人说的这么好的中文，真的让我们感动。今天我会认识它，是因为一个意大利的品牌
0: 。我们这个品牌叫 f r e s c o b a l i 中文名字叫花丝蝶，一个很浪漫的名字吧？不
1: 会是你取的吧？不
0: ,<笑>不是，不是，不是，这个名字是很早就有起，我觉得很好听，而且很好记得
1: 。在新加坡，你们推出了四款酒，你很喜欢那个气泡酒，我喝了我也很喜欢那个气泡酒。
0: 对于我来说，气泡酒是最代表娱乐和开心，所以我每次跟朋友一起的时候，都会开一瓶，坐下来然后就开一瓶气泡酒。我觉得最放松、最开心、最好，很适合跟朋友一起聚聚，有一个很随和、很友好的感觉。
1: 今天介绍的这个意大利的气泡酒觉得很不同，很容易喝。可是我觉得它有味道。呃，有味道的意思就是说，因为有一些很容易喝的酒，它喝完了就忘记了。这个是有一些回味的。嗯
0: 、对，回味很长、嗯。就你喝下来，然后有个 t e second 十秒或者十五秒的余味，很长。特别是在喝起泡酒，算是特别特别长。它是用香槟发酵方式做的。它是非常非常优雅的一款起泡酒。在酿这款酒的时候，我们是用三十六个月橡皮法式发酵，所以特别特别长。所以我们的产量也不是特别多。在新加坡，我们每年可能有九十瓶或者是一百瓶这个样子。对，所以我们今天可以喝到这款葡萄酒也是很难得，这特别特别幸运。
1: 那我很幸运的喝了两杯。<笑><笑>今天喝了四款酒，有气泡酒，有白酒，有两款红酒。就想问一下李纯，意大利的红酒，我们每次说啊都要醒酒醒一段时间，因为它很干。其实这个是看情况的，我个人不太喜欢去
0: 醒酒，除非赶时间，对吧？你要是有时间，你可以就开了之后就倒在杯里，等一个十分钟、十五分钟。它会自动的就醒起来，不一定需要用一个醒酒器 decanter， 但是在一些情况时间不多的话的情况下，你就可以用醒酒器醒它了。比如说今天因为这个时间的原因，我们就是不能等很长时间，所以我们还是用一个醒酒器去醒它的。但是意大利葡萄酒，平时他们都会是比较随和，就是比较一口，比较 easy drinking， 对吧？所以平时就不太需要去行
2: 。那些人
0: ，那些事
1: ，其实今天的节目也是一个叫巧合吧。我先访问了李纯，李纯就是刚才那位说华语。
0: 那些人，那些事
1: ，那些我们一起笑的夜，流的泪。会讲中文的意大利人叫李纯，爱喝红葡萄酒的话应该知道，旧世界跟新世界，旧世界就是法国、意大利这些历史久远的，买意大利酒相对不
0: 便宜。呃，其实意大利的性价比是很高的，特别特别高的。就是说，意大利酒跟法国酒比较起来，意大利的酒的性价比是最高的。特别是在亚洲里，比不光是新加坡、香港、中国、日本什么的，意大利的产区现在可能还是不太有名。对对对，有一些产区还是不是特别特别有名，所以你可以去买它，它的价格不会跟法国酒那么贵，而且我觉得意大利葡萄酒是其实比较
1: 好配。李纯告诉我，原来他们意大利人在酿酒的时候已经考虑说，他们这个酒是要来配食物的。嗯，所以他们在酿酒的时候已经考虑的这一点
0: 。对的，因为意大利料理里面不是有很多西红柿啊，比不是托马托、酸水些、pasta 啊什么，在考虑这点的时候，我们要记住，意大利食物里面它的酸度是偏高，因为配它的酸度。我们做出的葡萄酒的酸度一定也要比较高，所以平时不管是你买意大利的南部或者是北部的葡萄酒，他们都会是非常非常好配的，不管是意大利的食物，或者是法国的食物，或者是 Asian food， 都可以很好的配
1: 。所以就是我们买的意大利酒。比如说，我们中餐，对的、呃，都可以配，
0: 也可以啊。中餐特别好，我通常在香港出差，香港吃那个点心。点心、嗯、配意大利酒非常好，比如说我们今天喝的那个气泡酒，或者是干白，就是那个 Gorgona 也非常非常好，就是那个白酒，对，葡萄酒，对
1: 。所以应该要多去了解意大利酒
0: 。意大利这个国家虽然不大，但是这个国家里面有二十多个产区，每一个产区都有不同的葡萄品种，做出的葡萄酒的风格会非常非常不一样。所以它的多样化是最多的，一定要用时间去了解它，多喝
1: 多了解。听了李纯这么说今天跟我一起来喝酒的艾文、哎，什么问题要问李纯呢？李纯真的想得很周到，意大利酒因为。可能是放的广告费不是很高，所以比较少人会。但是我觉得它的性价比真的是很高。如果配搭所谓我们的南阳的楼科粉本地美食的话，我去觉得它也是有异曲同工之妙。昆卡纳的话，我觉得它就很适合配我们的蒸鱼，潮州蒸，我觉得就真的很好。提供了一个想法，潮州蒸你试过吧？哦哦，吃
0: 过，我现在饿了
1: 。<笑>谢谢李春。<笑>我觉得喝酒是这样子，你喝得开心就是好酒。我自己的经验就是，你要往这个方向去。找你喜欢的味道，你会越找价钱越来越高。<笑>当然，这个是一
0: 个趋势。但是我觉得，就是不管你喜欢什么样的风格、什么样的特点、什么样的葡萄酒，意大利酒这么多样，特别多的产区的风格，你不管你喜欢什么样的风格。一定会交得到你喜欢的那一种。我最重要的是
1: 今天我交了李纯这个
0: 朋友，
1: 哈哈，<笑>这个是
0: reciprocal， 就是我也是
1: 。谢谢你，这个是一个缘分吧，就谈的投缘了、啊、有缘分，
0: 有缘分，有缘分。嗯、对，
1: 因、嗯、为意大利人会讲中文，能够了解的更多，谢谢你，李纯
0: 。嗯、谢谢你，下次一起、啊。
1: 吃蒸鱼，然后配格朗拿，这样我们就期待。我们带李春去吃，李春会带酒去就对了。<笑>你你比较划算。那些人，
0: 那些事，那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪
1: 。那些人，那些事 ，Tommy Tommy Lam， <笑>我开始认识红酒，跟他做节目已经有十几二十年。很多人觉得喝酒是老外的事情、西餐的事情，其实中餐也可以配红酒，也是一种生活的情绪、餐食的情绪。渐渐的，这十几年发展下来，你看现在大家也会去超市或哪里买一瓶酒，带去小饭中心吃饭都可以这样喝。诶
2: ，我也看到我的讲课的习惯了。不应该叫红酒，叫葡萄酒。饮食的习惯呢，都会顺着潮流改变。不单只是新加坡，过去这几年呢，都比较多时间在中国大陆做教育、做培训的事情，搞活动。也知道那边的葡萄酒的文化进步得很快。我记得我十几年前
1: 去中国旅行的时候，他们就跟我说，中国开始也要在种葡萄、酿自己的葡萄酒。他们那个时候直接就从从法国请酿酒师，直接到中国去合作酿葡萄酒。这十几二十年发展下来，他们现在
2: 中国的葡萄酒也酿得不错了吧？嗯，翻天覆地的。过去二十年，中国的葡萄酒的产区、葡萄酒的酒庄。酿出了很好的葡萄酒，现在是做得非常不错。我听说有很多酒庄呢，把他们的酒呢卖到新加坡来了，大家不妨有机会就去试试。我们新加坡土地有限啊，没办法种葡萄酿葡萄酒。一般新加坡人
1: 我们还是比较认识的是，从最早期大家买澳大利亚的葡萄酒，跟着呢后来法国有、美国有、意大利也有一些新世界的。那在选这些葡萄酒的时候，最基本的还是要回到什
2: 么？基本还是性价比。我们吃东西配合口味。新加坡是一个热的地方啊，味蕾的敏感性没有这么高，吃的东西就因为是天气热，就很辛辣的比较多，浓烈的比较多，所以我们要配酒也必须要找一些比较浓一点的。酒精度可能会高一点的，甜度可能会高一点的葡萄酒，就是葡萄要熟一点的，才能够酿出比较甜美的葡萄酒。近水楼台啊，澳大利亚的酒呢，或者远一点的智利的酒啊，这两个国家的酒呢，在新加坡都是非常普遍，主要是他们的酒非常适合在我们的生活环境、我们的食物里面去配搭，而且呢，性价比是比较高。但是在新加坡还是非常幸运，因为新加坡跟每个国家关系都很好，进口来的葡萄酒都非常丰富。不像我现在在中国大陆工作啊，在中国大陆呢，要喝一瓶澳大利亚的葡萄酒都很难，要不然就很贵。有人停南非、美国啦，啊都不错，阿根廷也也很好，觉得随心随意。消费税就是以量为主，不同的品质的酒，这税制没有按照他们的价值，而是按照他们的量，就一公升是多少钱，大概好像是十块钱这样子。如果你买一瓶五十块的酒，其实你付的税金跟买一瓶十五块钱的酒呢是一样的。性价比来讲，越好的酒其实性价比就更高
1: 。所以啊，要开始学会性价比这个事情啊
0: 。那些人，那些事
1: ，那些人。那些事
0: ，那些我们一起笑的夜
2: ，流的泪
1: ，那些人那些事。自从二十多年前认识 Tommy 之后，我开始跟着他学喝一点葡萄酒。记得那个时候<笑> ，Tommy 给我一个说法，我到现在还在跟朋友分享。突然人家说：“哎，哪一个酒好喝啊？”我就会跟他讲：“只要你觉得喝的开心的，就是好喝的。<笑>”这个说法是 Tommy 告诉我的。
2: 确实是这样子啊，拿着酒杯喝得越来越开心，那个酒一定是很好的酒，是吗
1: ？现在我们的生活习惯啊，我们的饮食习惯也开始有了变化、啊，葡萄酒进入我们的中餐的餐饮习惯当中了。不是说每个人每一天都会喝酒，但是一些大节日庆祝的时候、开心的时候，我们都会看到桌上一定有一瓶葡萄酒。那葡萄酒杯是不是也要来认识一下
2: 呢？首要的是有不同的葡萄酒杯放在桌面上，看起来就优雅很多、大方很多、专业很多。其实，在喝葡萄酒的时候，真正讲究的话，大小啊、形状，确实是有不一样的。现在还在流行的就是你去参加一些婚宴或者一些庆祝的活动，他们要开香槟，就拿一些扁扁的杯啊，叠高做一个香槟塔。倒着香槟酒，当然这个是比较浪费了，但是好看嘛，开心就好啊。后来呢，可能大家比较熟悉的就长形的，高高瘦瘦长长的杯，一般叫香槟杯，流行了很多很多年。主要是让大家看到酒里面的气泡慢慢上升，看起来很优雅、很漂亮。其实还有一个很重要的原因，就是这种设计的小杯呢，拿到嘴巴的时候你喝啊，那个酒呢就会停留在嘴巴，在时间先沾到这个酒。本来香槟就很酸的，但是时间先尝到那个酒里面怎么样也会有一点糖，所以感觉比较甜。先甜后酸，那个香槟就没有这么难喝了。但是现在改变了，现在慢慢的大家用白葡萄酒杯，或者是这一色比白葡萄酒杯再小一点的，好像白葡萄酒杯这样子的杯子呢，来喝香槟酒，有个很大的改变。我记得我去大排档或者收拾摊去吃饭的时候，很多人呢自己会带酒杯去。他说，在那个熟食摊子里面没有好的酒杯。其实喝酒的时候，不管酒杯是怎么样，喝得开心就好。但是当然有其道理的。简单就两种杯，红的葡萄酒杯有一种比较瘦一点的，叫做波尔多；另外一种胖圆一点的，叫黑皮诺。这两种杯有不同的功能。波多的杯瘦的比较高一点，就能够收集很多的风味。当你闻那个酒的时候，满足感更高。黑皮诺它的风味的比较低，必须要更加宽、更加大的圆的矮的那个空间，变成你更加能够闻得到黑皮诺的味道。所以酒杯设计呢，有很多不同的原因。
1: 我个人的感觉还是有差一点啊。比如说有时候我们真的没有办法拿一个塑料杯来喝，我们就觉得还是差一点。普通的喝水的杯喝也还差一点，虽然东西是一样的。不过最近呢，我们买了一葡萄酒杯，算是名牌葡萄酒杯，有两款设计。他们还是传统的，是有一个长长的柄，有个 s t a n d 握在那边，然后可以摇晃你的酒杯。他后来就索性把那个柄给去除了，就是好像我们的水杯一样、啊。它们的形状是有曲线的，歪歪曲曲
2: 的，可能是一种设计感吧。嗯、我很喜欢，于是我买了、呃。没有脚的葡萄酒杯呢，十多年前已经开始有人设计了，但是一直都流行不了，因为这个酒杯你要握在手里面，感觉到不安全啊，而且不优雅。通常是一些年轻人在酒吧里面会比较常用。我觉得葡萄酒杯还是有个杯脚，不管是高低。当然太高也不好，容易会碰跌。这个有脚的 PRO 酒杯还是比较理想的
1: ，那个脚就是最容易打破的地方
2: 。擦杯的时候要小心一点，很容易断
1: 。那些人
2: ，那些事。